0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Mjällby AIF. Välkomna ska ni vara tillbaka till podden Laget med fat, Mjällby såklart. Mitt namn är Albert Zernevång, jag är programledare och producent för denna podden och med mig här idag som sidekick har jag ingen mindre än Mikael Zernevång. Välkommen hit. Tack för det ja. Vi ska i dagens poddavsnitt snacka igenom den senaste omgången i Allsvenskan. Det var Mjällby som spelade den andra delen av dubbelmötet mot Djurgården. I matchen som spelades då på Tele2 Arena, en tuff bortamatch mot serieledarna för denna säsongen och det visade sig bli en väldigt tuff kamp under 90 minuter.
1: Ja, Melby gör ju en helt fantastisk match. Jag tänker på den här humlan som egentligen inte kan flyga men denna gången är ju humlan gulsvart och ja, Melby ska ju egentligen inte kunna göra en sån här fenomenal insats som man lyckas med. Men man gör det ändå. Med tanke på den tabellplacering man har så...
0: Ja, det känns ju bara konstigt om man tittar i tabellen och ser denna matchen och alla situationer och vilken intensitet det är i hela matchens gång egentligen. Efter första 20 minuterna så undrar ju kommentatorerna om spelarna kommer få kramp snart. Sån intensitet var det ju, men den höll sig ändå nästan hela matchen skulle jag vilja säga. Det var inte alls många sekvenser där det var lugnt på planen. Tuffa dueller, hög intensitet, mycket löpande och jag tycker det är väldigt bra stycke i från alla spelare i Mjölbö att man gör en riktigt bra insats och visa att det inte alls är någon stor skillnad att vara placerad etta eller plats 15 i allsvenskan egentligen.
1: Och insatsen med på att man gör det på konstgräs, det är egentligen inte Mjölbys starkaste underlag. Men och Djurgårdens
0: hemmaboj där de är som starkast också. Ja. Och ett av allsvenskans formstarkaste starkaste lag. Visst, nu spelar man då ett dubbelmöte mot Djurgården. Första matchen tappade man alla tre poängen till Djurgården. Andra matchen delar man på potten och får från in. Så jurgården går ju från dubbelmötet med fyra poäng och Mjällby bara en. Skulle man se rent logiskt så känns det ju minst som att det ska vara tre poäng till vardera lag för att det ska vara rättvist. Ja, egentligen tycker jag fyra poäng till Mälby, Eller fem. Ja, fem. <laughs> fem och en halv. Ja. Nej, men tre eller fyra poäng till Mjelby så hade du inte varken Djurgårdsfans eller mjällby var varit snopna, tror inte jag. Eller förvånade över utdelningen. Men minst tre pinnar var skulle jag säga hade varit rättvist sett över 180 minuter. Ja.
1: Och Det blev ju inga mål i den här matchen utan den slutade
0: 0-0. Ja, det är ju...
1: Och det är ju helt otroligt med alla de chanser som skapades från båda lagen.
0: Det är nog den mest chansrika 0-0-matchen man har sett på senare år.
1: Mjällby, de hade gjort lite ändringar i statelvan.
0: Ja, det var ju Carl-Johan som var kvar i målet. Vi kan gå igenom hela statelvan, lika bra. Carl-Johan var kvar mellan stolparna. En backlinje, vilka hade vi där?
1: Eh, Gracia i mitten och sen Watson till höger och Kritschak till vänster.
0: Allt i sin ordning då. Ja. Eh, wingbacksen var det ju Joel och Kadir. Det är vi är ju bortskämda med att ha dem där de ute på kanterna nu för tiden. Mm. Sen hade vi lite ändringar på mitten.
1: Ja, det var Elias Andersson som kom in då tillsammans med Vigge och Jeppe.
0: Mm, en spännande trio.
1: Så löken på bänken och det är ju, ja, lite annorlunda med för att vi ser ju gärna att han är med i startälvan.
0: Ja, han är ju kapten och har erfarenhet och bra kvalitet, såklart, men visst, man är inne i en tuff period man kan inte göra annat än att testa och snurra på det möjliga, mesta möjliga.
1: Sen har man ju också bänkat och bärjan. Ja, startat i 20 allsvenska match i råd, så att eh, det var ett tag sedan han var bänkad.
0: Det var det verkligen.
1: Och in kommer istället då Moro.
0: Ja, som har ställde upp Moro och Sar. Första gången de får spela från start tillsammans och det skulle visa sig vara ganska farligt offensivt hot från de två. Vi kunde ju även lyssna på Torstensson inför matchen, vad han hade att säga om senaste matchen och lite vad man hade för matchplan inför den kommande matchen då. Han sa att de hade fått bra bett på Strandvallen senast på Djurgården. Och det man ville göra annorlunda i denna matchen var nu då att gå ännu mer på snabbhet offensivt. Så då kunde man inte minst se bytet Bergström och Moro. Och fortsätta hitta in ännu mer bakom backlinjen i Djurgården. Så fort man hittar de ytorna så märkte man att det blev ganska farligt. Just i med att deras, hela deras backlinje är ganska stabil. Så låter man dem stå i rätt positioner så blir det svårt. Det att hitta in bakom dem. Och sen skulle matchen dra igång.
1: Just det. Och eh, redan i första minuten så får Djurgården en, en hörna. Det kommer att bli väldigt mycket hörn i den här matchen. Eh, och eh, det är ett 24 som eh, nickar. Det spetrar utanför.
0: Ja, det är tur det.
1: Mjölby vänder på spelet och i tredje minuten är vi framme i ett jätteläge av Arbin Sar. Eh, han får bollen och eh, lägger den mellan eh, målvaktens ben. Och egentligen mot öppet mål Men i kom i Kommer ju flygande och kastar sig Och lyckas rädda den precis framför mållinjen
0: Ja, han kommer med en glidtackling där Och det är ju det sista Sista möjligheten för Urgunden att rädda den från ett mål Så det är otroligt segt att inte den går in där För det är ju ett jätteläge och det är ju jättebra gjort Av Armin sar också som sätter riktigt hög press Och skapar det läget Helt på egen hand egentligen
1: Så det hade ju varit en smakstart Om jag hade fått ett 1 där redan i tredje minuten några minuter därefter så är det Joel som är uppe och har ett skott eh, men räddas av Sätterström och eh, går till Hörna.
0: Och det är ju ett jättebra läge igen. Det är ju Joel som i en ganska svår situation ändå får iväg ett jättebra skott. Och det är precis att han styr utan, utanför stolpen, Sätteström. Ja,
1: det kan du riktigt, nästan ha varit igen. Riktigt eh, bra chans att få stycken innan ens tio minuter spelade. Djurgården går upp. Det är Magnus Eriksson som har något bra skottläge efter tio minuter som dock går utanför.
0: Ja, försöker curla in den här bortre stolpen men den smiter väl lite för långt utanför för att karl Johan ska behöva anstränga sig på den.
1: Sen är det ju en kvatt i matchen jag tycker och det är väl tufft spel egentligen, stora delar av matchen egentligen. Men här är det ju extremt tufft spel och det är kamp, det är verkligen... Hårda närkamp och det har ju någon situation där med Harris och Kritschak. Båda blir liggande på planen.
0: Precis, de nickar ihop där på något sätt. Och det är väl domaren som anser att Harris ska in hårdast i den situationen eller att han är minst sannolik att nå bollen först. Så det blir ju en jäkla smälla mellan de två. Harris får ju gå ut och plåstras om något ordentligt.
1: Kom in i någon typ specialmössa?
0: Mössa med någon handduk, smörfliknande hatt.
1: Ja, lite komiskt. Så,
0: det kan inte ta han seriöst stressen på matchen sen
1: Men eh, ja, trots att han låg flera minuter på planen där så, så blev han ändå vanad Harris så att, eh.
0: Ja, det var ett väldigt tufft spel här eh, Det var ju därmed inte så många avblåsningar ändå, tycker jag, då man lät ju ändå spelet fortgå eh, på en ganska hög nivå Ibland kan man ju se för att då man blåser för precis allt men då tycker jag nästan att det är bättre i ett sånt här läge att låta spelet gå på. För det var ändå. Alltså, de sa ju det kommentatorerna med att det kändes nästan som ett stockholms där inne på arenan. Publiken var ju vansinnig så att det blev en frispark på fel håll. Och spelarna var ju verkligen liksom gick in i allt till 100 procent. Och det var ju riktigt roligt att se att Mjällby kan komma dit och skaka om serieledarna så pass mycket att de eh, ja, börjar spela på det sättet.
1: Mm. Publiken uppgick till ungefär 8
0: tusen så det var en hel del publik på läktaren. Där. Ja, de hördes verkligen.
1: Vi flyttar fram till närmare halvtimmen och spelar och då är det Karl Holmberg som har ett skott som blockeras av Watson på ett föredömligt sätt och det är efter ett inlägg då från Harris. Minuten efter så drar Jeppe på sig en varning och det är faktiskt hans femte den säsongen.
0: Ja, han har, har dragit på sig en del. Men det är väl lite hans signum att i vissa tuffa situationer ibland så är det inte så mycket att välja på utan att ta det gula kortet. Så det är ofta taktiska gula kort i slutet av matchen. Denna gången blir det lite tidigare i matchen, ja, vilket inte är så bra.
1: Och ja, där risk att man kanske drabbas på sig en utvisning.
0: Det är aldrig bra på en, alltså i den rollen han har att dra på sig gult kort redan efter halvtimen spelad. Så, ja... Men sätter vi första 30 så är väl ändå Mjällby det laget som är mest nöjda, skulle jag säga. Man visar ändå på att man kan stå upp på alla positioner, man inte underlägger sig någonstans på planen mot Djurgården. Som har ett stjärnspäckat lag egentligen. Mm. Det liksom... Man ligger
1: ju på och, jagar och, och, och ja hela tiden.
0: Mm. Och de två som jag tror har störst orsak till detta, om man ska peka ut några i Mjällbys lag... Jag tycker alla gör det riktigt bra. Men om det är två stycken som jag tror ligger bakom den här höga intensiteten att man åker den pressen så är det ju faktiskt Gustafsson och Gustafsson på mitten. Jag har ju att om det är många avsnitt att jag skulle vilja se de två ihop. Det känns som att de är så mycket vinnarskalle och så mycket krigarinstinkt och de har en sån enorm uthållighet och löpstyrka också. Så de är ju på att pressa hela tiden men även anfallarna och Ja, hela laget egentligen. Men specifikt de två tror jag driver upp tempot i den här matchen otroligt.
1: Mm. Djurgården är framme igen efter en hörna och där är det igen Chilufia som nickar utanför.
0: Ja, han kom in framför karl där igen va? Det är exakt likadan ja, situation som precis, tidigare.
1: Precis, som i början på matchen.
0: Så Kalle inte riktigt med på notan där men tyvärr så, eller som tur väl är så blir det inget farligt av det ändå.
1: Sen är vi framme i 41 minuten och då är det Joel som har ett skott
0: eh,
1: dock ganska högt över.
0: Ja, han drar ju till med vänstern där. Eh, kommer ju fram i ett ganska bra läge men kan ju tyvärr inte skjuta med sin högerfot som annars eh, snäppet vassar.
1: är vi fram framme i 45 minuten så gör Sätterström ett eh, riktigt långt utkast och ja, det blir en mot en situation där det är Chilofia som eh, kommer då och som tyvärr så uh, går skottet över.
0: Ja, han kommer ju i princip helt fri. Det är Jesper Gustafsson som är i duell mot honom. Uh, och Jeppe då med ett gult kort också kan ju inte göra så mycket. Så han försöker ju bara springa med och störa på lite distans så gott han kan. Så det är ju egentligen tur att Kilofia inte prickar målet i det där läget. Mm. Men det kändes ändå som att Kalle var med på den. Så han hade nog tatt den om vi... Om vi kikar lite framåt vad som han skulle göra i den här matchen.
1: Men tanke på det var mycket, alltså många som låg ner och det, det är ganska mycket tillägg. Då Det var hela fyra minuter tillägg. Och ja, De gångerna som Djurgården spelar la sig ner hade ont så valde ju Melby alla situationer att spela ut bollen nu sidlinjen för att uh, de skulle kunna komma in och titta till spelaren. Men så hände ju inte för att i sjunde minuten uh, Det var en kollision med uh, ja, en elbispelare som gick ner och tog sig för huvudet. Men där, i det så var hon ändå spelar. Och det är lite märkligt. Och bollen går ut då till Check. som drar till ett skott ganska långt utifrån. Och uh, ja... Känns ju inte riktigt som Kalle med från början. Men på något sätt lyckas han ändå ta sig ner till sin vänstra stolpe och gör ju en fantastisk räddning till Hörna.
0: Mm. Och det är ett skott jättelångt utifrån också. Jag vet inte vad det kan vara. 35 meter säkert. Eh. Så det är ju helt sjukt egentligen att den bollen är nära att gå in. Jag vet inte om den styr på någon. Det måste nästan göra det. För Kalle ser ut att gå på fel håll till att börja med. Eh.
1: Men som sagt, lite anmärkningsvärt då. Att när Melby spelar... Gå ner i gräset så väljer Djurgården att på avslut.
0: Ja. ja, det är väldigt märkligt. Just med tanke på hur många gånger i matchen då Mjölby har lagt ut bollen till sidlinjen.
1: På den efterföljande hörnan så är det då en Ekdal med masken som får nick utanför.
0: Precis. Ja, det är ju tryck för Djurgården här i slutet men som tur är så håller vi i allt och det står 0-0 jämnt när vi går in i halvtidsbilan.
1: Avslut på mål, Djurgården 1 Mjälby 2 Det är fat och fläkt När grabbarna kommer igång De gör publiken glad Och de sjunger på sin song Vi tappar aldrig taget
0: vi på Den här podden är i samarbete med Mjällby, Unibet och Allsvenskan. Unibet har en satsning som kallas för Hemmaklubben där 20 miljoner kronor ska delas ut till ungdomsverksamheter runt om i Superettan och Allsvenskans klubbar. Om vi kollar vilken ordning det ligger till i tabellen här så ligger Melby på en 16 plats. Däremot inte av 16 möjliga utan istället 32. Vilket är mitt i smeten. Man har fått flera röster kan vi se från de senaste veckorna när jag har spelat in såna här reklaminslag. Och, eh, däremot så ligger man kvar på samma placering i tabellen. Men om vi bara får in några röster till så kan vi nog klättra en bit till tror jag. Så... Eh, Gå in där och anmäler er för Mjällbys fördel. Det tycker jag hade varit en bra idé och det är helt gratis. Så det känns som en no-brainer i min skalle. Men kom ihåg då, för att vara med och göra detta så måste du vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Om man överblickar den här första halvleken så känns det på något sätt som att detta är en av de halvlekar Mjällby spelar som bäst, eller vad tycker du?
1: Ja, absolut. Alltså, man tänker ju här att Innan matchen så tänker man att ja, det är viktigt att Mjölby kan stå mot första kvarten, men det är ju tvärtom eh, Djurgården, Djurgården som... som får kämpa för att stå mot första kvarten.
0: Precis, det blir nästan helt ombytta roller. Man fattar inte riktigt vad som händer. Det var inte den matchbilden man på förhand kanske hade tänkt sig. Att Mjölby ändå skulle vara med och ha så pass mycket chanser framåt och stå upp så pass bra i spelet överlag
1: jag verkligen visar vilja med att man, man var liksom inte rädd här i närkampen utan man gick in med full satsning. Mm. Så man kan ju tänka hade man visat det här spelet i, i de andra 15 omgångarna så tror jag vi hade haft minst det dubbla antalet poäng den här säsongen.
0: Ja, men inte mer. Den andra halvleken skulle dra igång och det första som hände där var att Djurgården gjorde ett byte. inkom Banda och utgick Curtis Edwards. Så ett rakt byte på mittarna
1: och Direkt när matchen kom igång då så var det Lias Andersson som ett ja, inläggsskott kan vi väl kalla det, som målvakten
0: eh, tippade till hörna. Ja, jag vet inte om han försökt överlista Sätteström där och lägga den i krysset eller om det var ett inlägg som kom lite fel. Men eh, ja, man får ändå en hörna av situationen.
1: Och spelet vände som så många gånger när matchen det började fram och tillbaka och det var det Tjolofia som var framme igen med ett skott och det var efter en en-mot-en-situation mot, en situation mot eh, Vigge då. Och där gör ju Karl-Johan
0: riktigt bra räddning. Mm, klassräddning nummer ett kanske. Vi kommer ju återkomma till de där klassräddningarna och räkna upp. Det finns ju några till att snacka om lite senare i matchen.
1: Som Mjölby gick ju väldigt högt och stod många gånger med en spelare kvar själv. Och det var lite chans att det blir lite förliga kontringar här en-mot-en då.
0: Mm. Ja, det var väl lite där man, man valde väl att överväga det på något sätt. Att det var mer värt att satsa det framåt i den här matchen.
1: Hörnorna kom efter hand och det var mest Djurgården som hade dem. Det var Jalma Ekdal som nickade och det var det räddningen av Carl Johan. Och det var efter ett inlägg då av Banda.
0: Ja, det var en bra räddning därmed. Det är väl klassräddning nummer två kanske vi ska säga. då Och de har ju hörna på hörna här känns det som Djurgården. Timen spelad så är det Kritschak som drar på sig
1: en varning och det betyder att han har nästa match. Inte
0: bra. Nej. Vem tar hans plats där?
1: Jag har funderat på det. Tänker om vi ska till en William Wille Leanderson. <laughs> Tänk att testa han om man kan ställa upp en match. Men vi får se om Ville lyssnar på detta avsnittet så uh, kanske han kan kontakta och så får vi lösa det om man kan spela nästa match.
0: Mm, det hade varit bra. Vad har vi annars för alternativ på bänken? Det är Tokic som var med på bänken nu i denna matchen. Och eh, Wurz.
1: Ja, Klinkenberg har ju lämnat. Ja. Han bröt ju sitt kontrakt för någon vecka sedan. Så, det är visst. väl
0: Wurts som är närmast då kanske? Eller vad tror du?
1: Ja, det kan det ju vara.
0: Det höga tempot håller ju i sig i matchen här fortfarande. Det svänger ju fram och tillbaka- Först är det Mjellby som har farligt anfall, sen blir det Kontring i urgården. Men då bryter Mjälby och så blir det Kontring Mjällby. Det känns nästan som att hela matchen håller på så fram och tillbaka. Domaren är ju helt slut. Ibland ser man på avblåsningarna när han äntligen får stå stilla. Ja, han lyckades med att halka på det välvattnade konstgräset. Mm.
1: Vi är framme vid Mjällbys första byte och då är det att eh, Moro går ut och man tar in bergan. Och det är 67 60
0: Morå minuten. Mm. har ju löpt en hel del under denna matchen så han var trött såklart. Och det känns ändå ganska rätt att få in en bergström i denna delen av matchen.
1: Ja, Mjällbys fram och skapar en situation och bolen kommer in i straffmordet och då styr den på eh, Findell i Djurgården. Och ja, det håller nästan på att bli självmål men målvakten räddade den.
0: Ja, han knävlar tillbaka mot eget mål i princip. Målvaktaren är med på noterna där. Var det efter ett långt inkast av Watson? Hör för mig.
1: Vad mig? det nu, Johan? <skratt> Corona och. Nice. Shit.
0: Det är break.
1: Det inte den här gången.
0: <skratt> <skratt> Jag har smittat dig i frågan. Vi sitter nyss här fram till åka.
1: Djurgården gör sitt andra byte i matchen. Man tar ut Kalle Holmberg och sätter in Azorro.
0: Mm. En spännande spelare, Joel Azorro som har varit ute i Europa och spelat som man nu har plockat in detta året. Så det är verkligen en spelare att se upp med.
1: Grazia gör ju en jätteviktig brytning där Djurgården är i ett anfall.
0: Ja, där han kastar sig upp, jag. ja. Annars har den gått rätt igenom. Ja, det har han gjort. Det hade, mål. Kanske.
1: det hade kanske varit mål där, ja. Mm, nej, det är en riktigt bra brytning han, ja. Sen får vi dubbelbyte, eh, 72 minuten. Då tar vi ut i eh, Joel och Elias. Och inkommer
0: kommer Blomqvist och Löken. och Så det är Vigge som går ner och tar Joels plats. Känns det som på höger och inbärkt där va?
1: Ja, då blir det ju. Strax därefter så är det Djurgården som är framme och det är Eriksson som äh, drar ett skott.
0: Han äh, avlossar, verkligen.
1: Mm. Vi får en räddning på karl ytterligare en gång.
0: Klassräddning nummer tre kan jag väl säga. Mm. Ehm, det är precis att han hinner få handen på den. Och sen kommer ju Chilufia, va? i full fart flyga in i målet. Man lyckas ta den där. Det är han och, han och Kritschak som och täcker målet där till alla, till alla pris. Han ligger ju löst bollen lite där ett tag men han lyckas ju mm. krypa bort en
1: meter och <laughs> lägga beslag på den.
0: Ja, det är otroligt bra gjort av Carl Johanna. Han eh, Han står kvar på sin höga standard i denna matchen fortfarande.
1: Samma minut då, så har ju Bergan en jättechans eh, och eh, som räddas då. och eh, där är ju en situation men nästan för om det Ja, lite straffsituation. Kommer ju på handen eller armen på Harris.
0: Ja, man ser det på reprisen sen lite senare. att Den tar ju faktiskt på handen på Harris. Men visst, den studsar mellan Bergström och målvakten och sen upp på Harris. Då man avväger väl ändå att eh, det inte är medvetet totalen med handen just i det läget. så ja, Det var inga jättevilda protester på den heller.
1: Minuten efter så har vi ett långt uh, uppspel från Kritschak ända från Mjällbys straffområde och den går ju mot som är då ensam mot två stycken Djurgårdsbackar och ja det är en bra, bra läge men skottet blockeras av Ekdal tyvärr.
0: Återigen så är det Hjalmar som står i vägen och Armin Sarr som inte riktigt får till den här sista, sista finishen. Annars är han ju riktigt bra i den här matchen tycker jag.
1: Flyttar fram till matchen ut 84 och det blir ju en situation här som blir väldigt omdiskuterad även efter matchen.
0: Ja, både under matchen men även efter matchen såklart på alla möjliga sociala medier. Eh, det är Löken som slår fram en klockren passning till Bergström. Bergström som hinner ta sig in bakom Unel Larsson och egentligen är frispelad. Han är ju friläge med målvakten. Mm. Eh, och då rivs han ju ner i straffområdet av Unel som först håller om honom då ser man ju på reprisbilderna att han håller på att dra av han byxorna och sen håller ner i i fötterna. Ja, så, så man ska ta ju... både byxorna och skorna för honom. Och det är ingen i vägen för huvuddomaren. Det är inte heller någon i vägen för linjedomaren. Nej, domaren står ju väldigt nära. Det är bara några meter ifrån. Ja. Och han kan ju inte missa den situationen.
1: Och det blir inte ens frispark. Slutade ställt med att löken får en varning för protest. Och jag tror även Tosten som fick en varning med för
0: mm, det fick han. protest. Det, alltså, det är helt är ju...
1: galet här att inte domar blåser straff. Alltså, då kan man, ju, man ska inte klaga på domarinsatsen men även domar borde ju få rött kort och bli avstängda <laughs> Alltså ett antal matcher för att denna situation kan man ju helt enkelt inte missa.
0: Retroaktiv avstängning på hela domarkåren kanske?
1: ja. ja. Nej, det, det jag kan säga till hundra procent hade det varit en ljugospelare där i det läget så hade de garanterat fått straff. Men det känns som nej, Mjällby blev snuvade på den här straffen. och Om man nu hade bedömt att det var utanför straffområdet för Vojt precis egentligen kring linjen så skulle man i alla fall åtminstone ha haft en frispark.
0: Mm, han friar ju den helt menar ja, på att ja. Bergström slänger sig. Vilket han inte gör och det är ju största tidningsrubrikerna här i Lilla Blekinge också att som tycker att skandal, vi tävlar inte på lika villkor, säger han Djurgården och Mjällby då. och jag håller med, 10 av 10 gånger hade han blå straff till Djurgården om det hade hänt på andra planhalvan utan tvekan. Och
1: då har ju ändå haft en liten straffsituation eh, strax innan som man tänker han friade också då med den här
0: Harrys Hans där, ja, ja. Precis. och det visar sig sedan dagen efter här att eh, någon har varit i kontakt med Jakob Bergström och han har ju berättat att det var kom fram och sa till honom efter matchen. Han hade kommit fram och bett om ursäkt att han inte vågade blåsa men han har insett sitt misstag och sagt förlåt, eh, vilket är otroligt märkligt. Det blir ju nästan ännu värre när han gör det. Alltså direkt efter matchen går fram och ber om ursäkt och vet om att han egentligen borde blåst.
1: Ja, för då har jag inte ens hunnit titta på några pris själv.
0: Nej, och då kan det ju bara vara så att han egentligen ville blåsa men att han inte vågade. Ja. Och kommentatorerna säger ju det med att det kan ligga i publiktrycket på läktaren för det var otroligt hett inne på arenan. Men det ska ju inte få hända. Nej. Alltså, linjedom, man kan inte vara rädd för att vifta med sin flagga. Eh. Visst, det hade nog varit väldigt irriterat på läktarna om han hade gjort det. Om man tänker liksom riskanalys. Men, men, så... men är han domare så ska han göra det. Det är hans jobb. Ja. Annars kan han inte få döma matcher i Allsvenskan. Och är
1: det straff så ska han ju döma straff. Mm. Så och jag var ju med som Mjällby troligtvis blev snuvade på två poäng. Ja. Det man verkligen. bara fick igen och man kunde ta tre domar om jag antar att man hade satt hit straffen.
0: Och för att tillägga en helt annan grej så var jag med i podden Allsvenskan enligt Jonas och Irma. Vi snackade lite om detta. Eh, och... Jonas hade väl märkt då i och med att han var på plats där att diskussionen var kring att domaren gett fördel fram och tillbaka till lagen för att kompensera för tidigare misstag gällande feldomslut och att han själv satt sig i en sits där han har gett Djurgården fördelar ibland och Mjällby ibland och insett att nästa situation ska vara till Djurgårdens fördel för att det skrämlas ut. Men det kan ju inte gälla när den är en straffsituation.
1: Nej, absolut inte.
0: Så det är ju nonsens skulle jag säga.
1: Man kan ju se andra situationer också faktiskt i matchen när man tycker att eh, även Djurgård spelar borde fått varningar där, där man bara väljer att släppa dem helt enkelt. Och det är ju hur, hur som helst i vissa situationer.
0: Ja, nej. Under all kritik. Vi, eh, vi kan släppa domaren där. Han, eh, han förtjänar inte mer poddtid. Vi går vidare i matchen. Mm. Vad hände efter nu då? Det var ju upprört Varningar till Mjällby istället för straff framåt. Men man kör väl ändå på. här tycker jag i slutet Mjällby.
1: Ja, Men åt 50 minuter så är det då Banda och han har ju skapat väldigt mycket oredar i andra halvleks när han kom in. Och eh, ja, där eh, ropar väl alla på läktaren att, att det är målt Ygden, Men Carl johan gör ju en helt fantomrädning. Att <laughs> banda får ju skottläge precis framför. Alltså det är bara ett par meter framför Carl johan ju men på något sätt kommer han upp igen och, och, och får den på axeln.
0: Ja, det är ju är ju helt galna Och folket på läktaren ropar ju efter mål. Och vi är ju helt galna här hemma i tv-soffan också. Att han liksom... Ja, det är helt osannolikt att han talar. Han kommer med i omgångens elva bland annat. Mm. Så det var väl klassräddning nummer fyra, om jag inte har tappat räkningen.
1: ja. Sen därefter får vi ett byte. Då är det Sar som går ut och Noah Persson som kommer in. E, Djurgården väljer också att göra ett byte. Strax därefter tar man ut bärkrott och sätter in eh, Ademi. Mm. E, fram i matt på minut 90 då är det Noah som lägger fram passningen till bergen. Men tyvärr går den eh, utanför.
0: Ja, jag tycker Noah är ett avslutet. ganska pikt då. då. Gå in i anfallet denna gången, en position vi inte har sett honom spela på innan. En fun fact gällande avslutningen på matchen var då att mittfältet Gustafsson, Löken, Gustafsson och Blomqvist. Alla de från Blekinge och även de två anfallarna Noah Persson och Bergström från Blekinge avslutade den här matchen. Så det är ju majoriteten av laget som är Blekinge-fostrade spelare. Vilket är otroligt roligt att man... Att man har lyckats få ihop ett så pass lokalt lag trots allt på denna nivån.
1: Mm, kul. Eh, fyra minuters tillägg även på andra halvlek och eh, matchen tickar mot sitt slut. Eh, Mjällby har ett frisbackslägg ute på vänsterkanten där löken som står vid bollen. Han tittar upp mot eh, Storbrit för att kolla tiden. Så man ju det känns nästan som... <här> Hamburg lär man sig som ska vänta
0: in sista sekunderna. Vänta
1: innan man blir avblåst för passivt spel. Men ja, han lyfte in det frisparken och Kritschak som är framme och får till ett skott. Mm. Tyvärr utanför målvaktens vänstra stolpe. Det
0: hade varit otroligt fint om den hade suttit. Ja. Mm. Men tyvärr gör ju inte det. Och kotta efter så blåser domarna av matchen. Ja, Delad på 0-0 Kanske den mest underhållande 0-0-matchen man någonsin har sett, eller vad tror du?
1: Kan vara så, ja eh, Chanser på mål Totalt eh, Djurgården 5, Mjällby 3 I med den här poängen då så har Mjällby nu samlat ihop 12 poäng efter 16 spelade matcher, man ligger kvar på den 15 platsen, och har då 5 poäng upp till Sirius som ligger på säker mark
0: Ja, Örebro däremellan men det är ju säkert mark man vill åt och spelar man så här så ska det inte kunna vara något problem denna hösten man gör ju... Nej
1: men gapet är ju stort så det gäller, vi måste ju täppa till det så snabbt vi kan
0: Ja, två poäng till här idag hade varit otroligt viktigt och den straffsituationen där med domaren kan ju bli förödande om man blickar långt framåt men det får jag hoppas att det inte blir i de marginalerna
1: nu väntar ju DG för oss borta på lördag och sen är det ju ett uppehåll och sen har vi AIK hemma så visst är match match hela tiden.
0: Mm. Ja, det gäller ju bara att ta en match i taget och precis som här nu i denna matchen att man verkligen går in till 110% på alla positioner och gör liksom allt i sin makt för att ta med sig alla poängen. Anders Torstensson kommer ju snabbt till kommentatorerna efter matchen på en intervju. Han var inte nöjd med en poäng. Han tyckte att Mjällby var det bättre laget på plan, att den solklara straffen borde gått till Bergström och att då publiktrycket avgör egentligen vad den situationen slutar idag. Att det inte mm. blev någon straff. Man säger även att det är väldigt stort fall framåt såklart i och med att man gör en sån här pass bra match och står upp väldigt bra mot sig då man anser att man är det bättre laget till och med. Karl-Johan intervjuas ju också efter matchen. Han säger att eh, det enda som fattas nu är att det gäller att vi börjar ta tre poäng och bygga vidare därifrån. Men känslan är ändå att nu börjar man komma in med bra energimatcherna? Och jag tror det kan ligga något i tränarbytet där med kanske. För det var inte alls denna intensiteten om man blickar tillbaka några omgångar. Utan man har fått en helt annan tro på det man gör nu känns det som i truppen.
1: Skönt att hålla nollan med dig ett tag sen sist.
0: Ja verkligen. Och på tal om att hålla nollan och klassräddningar kan vi enas om att matchens lyra var karl Eriksson.
1: Absolut. Det finns ingen annan kandidat Nej. som utmanar honom där. Eh, vi hade ju faktiskt ganska bra gissning med både du jag gissade 0-0 i den.
0: Ja, jag ändrade väl mig dock till slut och gissade 0-1. Jag får vara optimistisk och tro på tre poäng okay. Men min gissning från början var 0-0 Precis som Lina, jag instämde i det.
1: Så någon gissar även vi rätt
0: Precis, och det var väl eh, Inte helt oväntat resultat om man tänker Hur den här matchen Borde varit på förhand, men vi trodde inte det skulle vara Sån, sån intensiv match Som skulle sluta 0-0 kanske denna podcasten görs ju i samarbete med Unibet, Allsvenskan och Mjälby. Och om vi går in på unibet.se-allsvenskan så hittar vi alla spel som har med just Allsvenskan att göra. Kollar vi då framåt mot nästa match där det är Degelfoss på bottaplan som väntar oss. Då har vi oddset att Degelfoss vinner 2,5. Kryss 3,55. Och att Mjällby vinner botta seger då alltså 2,8. Så... Jämna ord på förhand, jag tror det kommer bli en spännande match men Mjällby kommer dra det längsta strået. Kom ihåg, för att vara med och delta så måste du vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Ett upplägg vi brukar ha här i podden i avslutningen av avsnittet är ju att gå igenom spelare för spelare i laget och se vilka vi tycker är de bästa matcherna. Eh, eventuellt då vad vissa spelare kanske borde göra bättre till nästa gång. Men idag tycker vi att alla gör det så pass bra så vi skippar det segmentet och säger att alla får väldigt högt godkänt betyg. Karl-Johan ja. är väl den som sticker ut där då, som vi sa. Men alla gör ju det riktigt bra och det stöker besked verkligen man tar med sig från den här matchen. Fall framåt.
1: Ja, Jag hoppas ju verkligen att de kan fortsätta på den här vägen nu nästa match. Uh, kan vara lika intensiva lika hög press lika mm. mycket vilja
0: ändå om man då möter ett botta, det är inte 8500 på läktaren som gör en mäktig inravning det är en lite mindre arena men att man ändå lyckas tagga till på samma sätt och gå ut på med samma energi och vill spela samma sorts fotboll som gjorde här mot Djurgården för då tror jag man tar med sig tre poäng.
1: Men man får ju se upp med Degefors för att eh, de är ju ett riktigt bra hemmalag så de tar ju de flesta poängen på sin hemmarena.
0: Ja, Startelvan tror du vi får se exakt samma där, det är väl bara Kritschak som eventuellt då eh, eller ja, som säkert inte är med.
1: Ja, om alla har hunnit återhämta sig. Nu spelade vi ju här som i, i, går måndag då. nu spelar redan på lördag igen så att... Men det ska väl inte vara något problem. Att... Så det är inga känningar. Men jag vet inte, så såg lite ut som man
0: haltade lite när han gick ut. Ja, faktiskt. Jag vet inte om det var trötthet som gjorde det eller om det var något allvarligare. Men man har inte hört någonting om det nu så... Jag tror det var alla de enorma löpningarna han gjorde i matchen som satte sina spår där att det gick inte med till slut. Men han är nog pig och frisk tror jag till nästa match. Om vi ska våga oss på en gissning på resultatet i den här matchen då. Ska vi hålla i vår trend och gissa två rätt i rad.
1: Ja, vi gör ett försök. 1-2. Eh...
0: Melbevinst. Jag tänkte säga 1-3. Edvalsen tror jag är mål, men... Eh... Lite islossning för Mjällby. För, för, dig för ja. ja. Islossning för Mälby och för de tre kassar. Det, det är dags nu tycker jag.
1: Ja, vi måste ju tro på detta. Att vi, och vi måste ha tre poängarna. Det är oerhört viktigt att vi tar dem.
0: Ja, det är dags på lördag 15.00. Då är det matchstart. Och vi kommer såklart sitta framför tvn och vara otroligt laddade inför den matchen. Jag hoppas att ni är det också. Men annars så var det allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs i nästa poddavsnitt. Ha det gött! Hej! Hej.